0: Allora, oggi dimagrimento, dalla teoria alla pratica. Mi sono segnato un po' di cose, quindi a volte guarderò lì.
1: Sì, oggi è molto discorsivo, a differenza dall'anatomia dalla biomeccanica. Giusto,
0: però secondo me è un discorsivo che ci darà informazioni, sfaterà qualche mito, come sempre. E, E quindi vediamo, atteniamo qualche minuto. Come vi state comportando voi con la dieta in questo periodo? Tanni, <ride> tu come ti stai comportando?
1: Ma io sto tenendo una dieta ipocalorica. Eh, nel senso che... ipocalorica
0: non, non vorrei perderti. Cioè, stai riportando. No,
1: è ipocalorica però diciamo che in alcuni momenti se voglio mangiarmi qualcosa in più me lo mangio tranquillamente. Tanto mi sto allenando ogni giorno e... Poi la situazione un po' lo richiama, dai.
0: Giusto, giusto. Di essere un
1: pochino più flessibili.
0: Ovviamente non fraintendeteci. Flessibili sì, ma perché Daniele. (ride) Daniele già parte da una situazione top, quindi può essere flessibile. O no?
1: Discreta, dai. (ride) Ci sta.
0: Va bene, va bene. Oggi parliamo del dimagrimento. Un po' di teoria sul dimagrimento Un po' quello che, che ha senso e che non ha senso fare E poi un po' di pratica Vi lascio qualche caposaldo, diciamo, del dimagrimento Comunque ci chiedono ancora di parlare in inglese, Dani E
1: oggi, oggi la tua materia <ride> eh. La tua materia oggi
0: <ride> Quindi dovrei parlare io in inglese
1: No <ride>
0: <ride> Comunque E eh... E quindi parliamo di questo discorso, eh, io mi occupo di questo, quindi oltre a questo fatto però ci tengo molto perché ci sono un sacco di, di fake news che girano e quindi è giusto fare, dare un po' di informazione.
1: Assolutamente.
0: Che dici Dani, partiamo? Vai. Allora, iniziamo. Quindi di cosa
1: parliamo oggi, Gio? Dimagrimento? Eh, teoria e no, pratica?
0: Giusto. Allora, per quanto riguarda il lato prettamente teorico, dobbiamo dire che quando parliamo di dimagrimento dobbiamo fare una grossa precisazione che può sembrare scontata ma per molti non lo è. Quando parliamo di dimagrimento parliamo di diminuzione della massa grassa, non del semplice, della semplice diminuzione del numerino della, del numerino della bilancia. Vi faccio un esempio. Se noi andiamo in sauna... E stiamo una bella mezz'oretta in sauna, due orette in sauna, perdiamo un po' di acqua, quindi tramite l'evaporazione. Se noi poi dopo ci andiamo a pesare senza bere, ci rendiamo conto di aver perso un paio di p, un paio di chili, ma quello non è un dimagrimento, quello è solo una disidratazione. Quindi esatto. dobbiamo fare una grande distinzione tra dimagrimento e disidratazione. Quando parliamo di dimagrimento è diminuzione del grasso. Quindi dobbiamo puntare a diminuire il grasso mantenendo una buona muscolatura e una buona idratazione perché non dimentichiamoci che quando andiamo sotto determinati valori di idratazione la situazione non è molto buona per il nostro organismo.
1: Esattamente, di fatti uno degli errori principali che commettono le persone è quello di, di percepire il proprio insuccesso o insuccesso attraverso il numero sulla bilancia.
0: Giusto? E questa non è una, una cosa che, che, fa, che deve essere diciamo, considerata, anche perché dobbiamo sempre considerare che il nostro corpo è costituito da muscolo, acqua e grasso. Il variare di questi tre dà il numero della bilancia. Se dobbiamo dimagrire dobbiamo far variare solo il grasso, gli altri due devono essere stazionari o anche migliorare, che in un soggetto che non si allena mai può anche migliorare un po' la muscolatura in un periodo di deficit calorico se si allina e poi è complicata la cosa però nel senso migliorare o mantenere la muscolatura e togliere grasso
1: esattamente difatti la la ricomposizione corporea è un, un processo che avviene in maniera spontanea proporzionalmente parlando in chi è ai primi prime armi giusto nel soggetto invece più medio avanzato può diventare più difficoltosa e deve essere strettamente ricercata.
0: Quando parliamo per ottenere questo dimagrimento, noi dobbiamo fare semplicemente una cosa, dobbiamo creare una differenza sostanziale tra le entrate e le uscite. Quando parlo di entrate parlo di quello che mangiamo, quando parlo di uscite parlo di quello che consumiamo. Quindi, io ipoteticamente potrei anche fare un dimagrimento tenendo le entrate standard, quindi mangio sempre uguale, ma aumentando il mio dispendio calorico. Ad esempio vado a fare tutti i giorni attività fisica. L'errore sta, cioè non l'errore, la difficoltà in questa modalità sta nel fatto che io non ho controllo. Cioè mentre le calorie le posso conteggiare in qualche modo, io non posso andare a conteggiare bene quanto consumo. Perché il consumo è dato da tanti fattori, l'intensità, la temperatura, eh, se sto facendo un tipo di esercizio più che un altro, quindi quello è difficile. Quindi diciamo che teoricamente posso anche farlo, ma praticamente vale la pena mangiare un po' di meno e allenarsi per ottenere un buon dimagrimento. Perché, sempre, perché,
1: vai, perché dici che è più controllabile, Gio, giusto? È
0: più controllabile. Okay. Non okay. perché non serve, cioè lo puoi ottenere, cioè, però sicuramente l'alimentazione la riesci a conteggiare
1: di più chiaramente, rispetto chiaramente.
0: a quanto hai consumato durante l'allenamento. Esattamente, so ci anche iniziando.
1: perché c'è tutto il discorso, oltre all'attività fisica ricercata, c'è tutto il discorso da fare sull'attività fisica involontaria, Giusto. quindi quella che non è ricercata. Quella è difficile da quantificare, assolutamente.
0: Eh, e quindi questo viene da sé che è, eh, il dimagrimento è un rapporto tra le entrate e le uscite, quindi, devo fare in modo che le mie entrate siano più basse delle mie uscite quindi mangio di meno rispetto a quanto consumo in modo da perdere la ciccia <ride> discorso base per esatto. quanto riguarda il discorso alimentare eh, vabbè, questa ve la faccio vedere dopo la piramide diciamo, che vi dà tutta una bella indicazione e comunque eh, primo mito da spatale oltre a quello lì del dimagrimento quando andiamo in sauna è quello che il dimagrimento localizzato non esiste. Lo so che spopola, e ci sta anche qualche collega che ne parla in modo abbastanza spinto di questo dimagrimento localizzato, il problema è che noi non è che andiamo a dimagrire in modo localizzato, noi dimagriamo eh, in base alla nostra genetica. Vi faccio un esempio. Se io tendenzialmente sono un oggetto che accumula grasso sulla pancia, Dopo lo vado a togliere sulla pancia. Ma questo non vuol dire che lo sto andando a togliere in maniera localizzata perché sto facendo una dieta spettacolare. In... È semplicemente dovuta alla situazione. Quindi è una Infatti, cosa che. Molto...
1: Questo è diciamo, un meccanismo che scatta nelle persone, quello di vedersi a un certo punto della propria vita peggiorare in un determinato punto e quindi preoccupati da questa situazione si iscrivono in in palestra e chiedono al al personal trainer o al professionista del caso eh, di allenare quel punto per migliorare quel punto, perché la credenza vuole che se il mio punto che peggiora è il punto X, io dovrò allenare il punto X, però la fisiologia umana diciamo che stocca il grasso e decide di dimagrire secondo le sue leggi, non le nostre.
0: Giusto, e quindi è una cosa molto eh, genetica. Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, che mh, nel soggetto che ha un accumulo di grasso tendenzialmente ginoide, lì è molto più difficile. Cioè, ginoide intendo la parte gluteofemorale, quindi parte bassa del corpo, principalmente una cosa che avviene nel sesso femminile. Lì il grasso è più difficile da togliere perché è percepito come essenziale dal nostro organismo. Tutto quello che è percepito essenziale, difficile da togliere. E quindi, alzo mito sfatato, non esiste il dimagrimento localizzato. Dimagriamo dove abbiamo accumulato, con la giusta tempistica, come il nostro organismo dice che siamo eh, abituati a fare. Mettiamola così, in modo molto semplice. Poi, ehm, una cosa anche che mi premeva dire è che non ci sono alimenti che fanno dimagrire o allenamenti che fanno dimagrire come ha detto Daniele andare in palestra e dire voglio dimagrire la pancia non ha senso perché non è che esiste l'allenamento che ci fa dimagrire lì l'allenamento che ci fa dimagrire di più o eh, l'alimento che ci fa dimagrire di più o di meno Dani tu che esperienza hai ci sta molta gente che viene e dice così
1: assolutamente ci sono quei falsi miti diciamo preconfezionati che ruotano, poi il il, il professionista che sia un personal trainer o della nutrizione impara a riconoscerli, impara a vederli, le persone eh, chiaramente non per colpa loro ma eh, sono materie complesse queste anche per chi le studia, figuriamoci per chi non ha già intrapreso qualcos'altro nella vita. Quindi si vive di, di semplificazioni, perché la mente umana questo vuole, vuole eh, trovare delle semplificazioni, delle strade brevi a dei problemi un pochino più, più complessi che richiedono un'analisi o quant'altro. Eh, come richiedono... diceva <ride> allora,
0: appunto il famoso verde, giustamente, il se lo
1: vai a raccogliere in Cina eh? correndo. A
0: piedi in Cina lì dimagrisci sicuramente.
1: Assolutamente. Dunque,
0: eh, un altro discorso che mi premeva anche, è questo... Lo faccio con molto orgoglio, mettiamola così, perché molto spesso vedo sui social che c'è questa corsa a chi fa dimagrire le persone nel modo più veloce possibile, mettendo eh, prima e dopo questo dimagrimento. Il problema è che anche se quella persona ha ottenuto quell'ottimo risultato in quel range di tempo, non vuol dire che quel risultato è riproducibile nelle altre persone. Ognuno ha un dimagrimento che è molto soggettivo Ci sono persone che con X calorie perdono 10 kg una bellezza Ci sono persone che con le stesse calorie e con le stesse caratteristiche ci mettono molto più tempo Perché ci sono tante tante caratteristiche da considerare Una di queste è soprattutto il muscolo Se noi abbiamo poco muscolo abbiamo molta difficoltà a perdere peso Quindi noi a volte non dobbiamo fare la guerra al grasso Dobbiamo cercare di fare qualcosa per migliorare la nostra muscolatura, perché il muscolo è quello che brucia in soldoni le calorie. Il grasso sta lì, aspetta.
1: E Dani, poi una sul cosa: muscolo? sul muscolo c'è da dire che è un grandissimo contenitore di glicogeno, quindi di zuccheri. E più muscolo abbiamo, più siamo in grado di eh, saper gestire eventuali surplus, eventuali flussi di, di zuccheri in più. Giusto. Quindi il muscolo è un grandissimo indice metronomo della salute. Giusto. Poi riguardo quel che dicevi tu sulla risposta, è appunto uno dei principi dell'allenabilità di un soggetto, che è il principio di individualità proprio. Giusto. Nel senso che ogni soggetto è diverso, ha delle caratteristiche che vanno appunto analizzate e quant'altro.
0: E questo viene da sé. Il muscolo è importante anche per un altro principio. Per ottenere un dimagrimento Pudo Quindi a livello fisiologico Vi spiego una cosa Quello che brucia le calorie è il mitocondrio Il mitocondrio è un organello cellulare Che sta nella cellula E è quello che brucia principalmente Il grasso Quindi entra il grasso là dentro e in qualche modo Lo utilizza a scopo energetico Se noi abbiamo poco muscolo Abbiamo pochi mitocondri Se abbiamo pochi mitocondri Possiamo fare tutta la fame del mondo ma è difficile perdere peso. È molto difficile. Quindi è normale che una persona che ha fatto 30.000 diete nella sua vita ed è sedentario ad un certo punto sta bloccato. È normalissimo. E lì infatti, si deve fare un lavoro più sul muscolo.
1: Infatti lancio una, una riflessione. Si parla sempre di alimentazione flessibile. L'abbiamo accennata noi anche all'inizio della diretta. Ma si parla poco di flessibilità metabolica, ok? Cioè l'alimentazione è flessibile, ma tu che flessibilità metabolica hai? Questo si parla meno di solito, che è, è un pochino più importante.
0: È vero. Che cosa, spieghiamo un po' cosa si intende per flessibilità metabolica, Dani. In modo semplice.
1: In modo semplice, eh, la capacità di saper eh, shiftare tra uno, un metabolismo energetico. E un altro tra, diciamo, saper gestire eventuali surplus, eventuali cambi di alimentazione e quant'altro.
0: Quindi questa cosa la possiamo fare soltanto se abbiamo una buona alimentazione generale e soprattutto se abbiamo un buon muscolo. Non dimentichiamoci questo concetto, è importante. Per un buon dimagrimento serve una buona muscolatura in generale. un altro concetto importante è che non esistono integratori che fanno dimagrire possiamo fare tutti i giri del mondo integratori che fanno dimagrire non ce ne sono qualcuno sponsorizza molto la carnitina poi in un altro video credo che farò un video proprio dove vi spiegherò questa questione della carnitina io vi porto una red molto interessante su questo discorso la, in generale, gli integratori non fanno dimagrire, non c'è nessun integratore che apporta un dimagrimento perché per dimagrire ci vuole un deficit calorico. Finita la storia, esatto.
1: Mi esatto. far vedere la piramide, Joe.
0: Quella nimbo la faccio vedere quando parliamo del lato pratico.
1: Ah, ok. okay.
0: Ultimo discorso eh, che è collegato a questo: le diete alla moda, la dieta dell'acqua, del limone, la dieta lemme, la dieta. 120, la dieta 140, alla fine è tutto marketing. Non è che ci ridiamo sopra, cioè nel senso ridiamoci sopra, è tutto marketing. È quello che è dietro al marketing del, del dimagrimento. Tutti vi vogliono vendere il dimagrimento rapido, in realtà è marketing, non è, non è scienza. Um, anche perché, dobbiamo dire una cosa importante, e lo dico con molto diciamo, con con piacere. Lo sapete perché tutte le diete funzionano? Perché tutte si basano su un'unica cosa, il deficit calorico. Tutte le diete che fate, mangiate di meno di quanto dovete. O fate la fame, o mangiate un po' di meno, o mangiate solo l'acqua, o solo gli integratori. Comunque assumete meno calorie. Ed è la base di tutte le diete del mondo. Ora vi fanno perdere muscolo, acqua, grasso, in generale
1: è vero questo io posso affermare con assoluta certezza in base alla mia esperienza in questo lavoro, in questo mestiere che una persona partendo da una condizione di sedentarietà e di disordine alimentare basta che segue una parvenza di regime alimentare con delle piccole regole fisiologiche e già questa migliora è vero. Infatti la vera, eh, la vera sfida, la vera conoscenza anche per chi fa questo lavoro, eccetera, è, è far migliorare un altro tipo di soggetti. Ma le persone medie eh, basta che siano un attimino inquadrate a livello calorico, a livello di, di alcune re, piccole regolette, e già si assiste ad un miglioramento. E questo è il principio per la quale le varie diete di tendenza, eccetera, molte volte pur essendo dal punto di vista scientifico, molto fallaci, molto discutibili, eh, ci portano a un miglioramento, assolutamente.
0: Poi, questo è il lato prettamente diciamo, teorico, quello che è giusto che dobbiamo sapere per la base, poi se avete domande dopo ne parliamo, per il lato prettamente pratico, cosa dobbiamo fare? Vi faccio vedere una piramide, quella lì che accennava prima Daniele, che vi dà un'indicazione di quello che dobbiamo fare. Quello che è alla base è quello che non serve.
1: È il Maslow della fisiologia, questo. Giusto. Il allora. ramene di Maslow. Eccola qui. Come potete vedere, qui ci dice che alla
0: base della nostra alimentazione ci sono le calorie. Quindi quello che conta prima di tutto è quanto mangiamo. Seconda cosa, i macronutrienti. Cioè quanta proteine, carboidrati e grassi stanno nella nostra alimentazione. Poi ci sono i micronutrienti, quindi le fibre, le vitamine e così via. E eh, poi ci sono ehm, il timing, cioè il quando mangiamo, che negli atleti ha un impatto importante. Nella popolazione generale può non avere un impatto importante, come vedete lo troviamo quasi alla cima di questa piramide. E poi abbiamo i supplementi. I supplementi sono l'ultima cosa. Io oggi vedo che c'è gente che prende la vitamina C ora ci vuole. Cioè prendete la vitamina C senza mangiare bene. Che la prendete a fare? Spiegatemi perché trovo molto difficoltoso capire questa cosa. Poi faremo anche una live sulla vitamina C, però, comunque, questa è la base. E um, quindi, lato pratico: prima di tutto, alimentazione. Che è questo qui che vi sto facendo vedere un buon apporto di proteine e la base perché voi dite le proteine? perché le proteine sono i mattoni delle nostre cellule quindi collegato a quello che vi dicevo prima per mantenere una buona muscolatura seconda cosa grassi non devono essere troppo bassi non va bene questa cosa che facciamo un cucchiaino di olio non va bene i grassi servono per la produzione di ormoni nella donna si possono andare incontro in problemi seri come la melorrea, quindi non scendete troppo su, sulla qualità di grassi uh, e i carboidrati sono il nutriente principale del nostro organismo considerate che ci sono alcuni, alcune cellule del nostro organismo che funzionano solo a zuccheri non, non, non hanno altri metabolismi. quindi quando voi li mettete a zero carboidrati vanno in difficoltà si adattano che si adattano Perché noi siamo, siamo un organismo adattogeno, ci adattiamo alla situazione, però non vanno in difficoltà. Quindi proteine importantissime, grassi e carboidrati da non perdere. Poi,
1: assolutamente.
0: Eh, quindi buon apporto proteico è la base. Poi è importante, secondo me, prima di tutto il discorso della, della piramide, secondo me sotto alla piramide ci manca una cosa, ce l'aggiungerò io, ed è la qualità degli alimenti. Non me ne voglia nessuno, ma non mi potete andare a fare un conteggio calorico sui prodotti confezionati. Dovete sempre considerare la qualità. Cioè, la qualità è proprio la base di qualsiasi cosa.
1: È vero, cioè, in questa piramide qui la qualità non è, non è menzionata. Mm. È vero, è un'osservazione interessante.
0: Hai visto? Eh, <ride> la qualità manca e quindi dobbiamo aggiungere... Degli alimenti qualitativi alla nostra alimentazione,
1: diciamo che siamo molto, molto focalizzati sulle quantità, i numeri, i contacalorie. Questo questa. è vero,
0: è eh. vero. Cioè, no, non pensiamo mai alla qualità. Cioè, è, è diverso. Vi faccio un esempio: assumere 50 calorie di vi faccio un esempio: due cucchiaini di zucchero hanno la stessa quantità di zuccheri di una mela, ok? Ma sono due cose diverse. La mela ci dà vitamine, minerali, fibre, acqua, due cucchiai di zucchero. Ci danno solo due cucchiai di zucchero, cioè ci danno solo un nutriente. Di là nella mela abbiamo il, lo stesso nutriente che sono i carboidrati più dei micronutrienti che sono veramente importanti, cioè le carenze vitaminiche sono importanti e non, non pensate di colmarle con il multivitaminico perché l'assorbimento del multivitaminico è molto ancora un punto interrogativo della scienza eh? non è ancora osservato che funzioni realmente questo multivitaminico e, quindi qualità degli alimenti altro principio base da portare a casa eh, verdura e frutta dobbiamo consumarle per rapporto vitaminico, fibre e così via due porzioni di verdura e 2 o porzioni di frutta al giorno sono una buona base per la nostra salute
1: poi mh, che è meglio andare su, su verdure antinfiammatorie verdura a foglia verde meglio come le crucifere quant'altro. questo
0: sì, però vi dico una cosa soggetti che hanno problemi di colon irritabile le crucifere li uccide cioè proprio mm. da bandite colon irritabile Tutte le verdure a foglie verde, persone che prendono il Cumadin, che è un farmaco anticoagulante, devono cercare di non abbondare con le verdure a foglie verde perché non sono ricche di vitamina K. E quindi, in quel caso, in generale, le verdure cerchiamo di mettere a ogni pasto. Poi la personalizzazione ci sta sempre, però in generale, questo discorso è giusto.
1: Interessante, Caspita. Poi,
0: eh, cosa che ci dimentichiamo sempre? L'acqua. Allora, l'acqua non è che dobbiamo bere solo quando stiamo morendo di sete Noi siamo fatti di acqua Dobbiamo assumere un buon apporto di acqua Come dicemmo forse in qualche altra diretta Più o meno il 3% prima. Lo dicemmo già un Sì. Il 3% del nostro peso È la quantità di acqua che dobbiamo assumere ogni giorno Questo non ci serve per fare chissà quale prestazione strepitosa Ci serve per vivere bene E basta poi, um, ah, una cosa che spesso ci dimentichiamo è l'impatto negativo dell'alcol che a volte solo perché noi un qualcosa non lo mangiamo, non pensiamo che ci possano essere delle calorie. L'alcol è ricchissimo di calorie, ma sono delle calorie vuote, perché il nostro organismo, quando entra l'alcol nel nostro organismo, si ferma tutto, cioè dobbiamo prima andare a buttarlo fuori. Quindi il nostro fegato si focalizza nel come buttarlo fuori e poi dopo si fa il resto. E questa è la motivazione per cui non si assume farmaci e alcol insieme, perché vengono metabolizzati entrambi a livello del fegato. Solo il nostro organismo l'alcol lo vede come una molecola troppo negativa, la deve Mm. spellere subito. E quindi attenzione all'alcol, che oltre alle calorie ci fa anche male, però un eccesso di alcol sono comunque calorie che ci danno fastidio per il dimagrimento.
1: Infatti è vero, io posso confermare, cioè, essendo una persona che segue molto quello che dice la letteratura scientifica e quant'altro, eh, diciamo che ci sono due fazioni. C'è la fazione culturale, sociale, che vede l'alcol come, non dico sottovalutato, però è socialmente accettato, vero. come lo sono le sigarette e quant'altro. Cioè è Dobbiamo difficile fare che... una diretta sull'alcol. Che se ti bevi eh, una birra o fumi una sigaretta qualcuno ti dica qualcosa, non farlo, cioè è abbastanza accettato. Invece l'altra fazione, che è quella scientifica, a me ha sempre fatto specie questa questa differenza, che nella ricerca scientifica invece l'alcol è, per chi segue lo sa, è molto 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 demonizzato. Cioè la scienza spara a zero sull'alcol, addirittura... Lo posiziona anche come una delle prime cause Per alcuni, alcune brutte malattie E quant'altro Cioè eh, è visto veramente, veramente In maniera estremamente negativa uh,
0: Vi dico una cosa un po' aggressiva Però è quello che si sa al momento Ad oggi la dose sicura di alcol È zero Cioè zero nella vita È la dose sicura di
1: alcol sì, Assolutamente
0: Ora è ovvio che qualcuno mi può dire Ma un bicchiere di vino Una, una tanto, sono... che mi fa
1: Ci sono gli affezionati della bottiglia. Eh,
0: Però la dose sicura di alcol è questa. Quindi, secondo me, la base principale per dimagrire è giusta attività fisica, cardiovascolare e con sovraccarichi, giusto apporto di nutrienti, ma soprattutto partite prima dal migliorare la qualità e poi la quantità. Non iniziare subito a fare. Interessante
1: questa visione.
0: Qualità prima di tutto, perché vi faccio riflettere anche su un'altra cosa. Se voi migliorate la qualità, indirettamente assumete anche meno calorie. Perché? Gli alimenti qualitativi, frutta, verdura, cereali integrali, hanno un alto potere saziante. Quindi anche se mangiate tanti volumi, assumete meno calorie rispetto a mangiare alimenti che hanno un'alta densità energetica. Ok? Io ho fatto prima il rapporto mela, due cucchiai di zucchero. Due cucchiai di zucchero non vi danno sazietà. La mela vi dà le stesse calorie e vi dà sazietà. Quindi indirettamente mangiate di meno se migliorate solo la qualità degli alimenti.
1: Okay? Assolutamente. Bello, mi piace. Ti è piaciuto? Sì, ho preso anche appunti. Sì. <ride> <ride>
0: Va bene, io ho terminato. Dani, se vuoi aggiungere qualcosa e poi diamo il via alle domande, che mi sono anche
1: dilungato Ma purtroppo. ho visto, prima che scorreva, prima che me ne dimentico, una domanda del, dello sporting, sporting Club Leonardo da Vinci. Ah, eh, cosa ne pensate del diario alimentare? Allora, eh, io lo trovo estremamente utile come fattore... Nella nella sede iniziale dell'analisi, cioè quando devi conoscere un soggetto, eh, è molto interessante vedere quelle che sono le sue abitudini eh, compilate giorno per giorno, eh, quali vizi alimentari ha, eh, qual è il momento della giornata dove avverte più fame, dove avverte meno fame, eh, quando ha più fame si è orientato verso il salato, verso il dolce, sono tutte indicazioni molto interessanti. E, e ci danno eh, un'indicazione eh, fortissima su quello che è il passato alimentare della persona. Giusto. Poi, in tantissimi casi, eh, per alcune persone si assistono alle situazioni più disparate, chi mangia già bene, chi possiede una cultura alimentare, chi invece non ha la benché minima idea di come si, ci, ci si nutre in maniera sana. Eh, Molte volte in questi diari basta semplicemente spostare degli alimenti, eh, riposizionare delle delle variabili per vedere il soggetto migliorare, stare meglio. Molte volte, invece, è completamente tutto da da rivedere, ma per questo ci pensa lui.
0: (ride) Allora, io dico una cosa. Secondo me il diario è molto utile, eh, però non per tutti. Uh, nella mia esperienza allora, partiamo appartamento supposto che quando vengono le persone allo studio io non gli faccio compilare un diario ma gli faccio un'anamnesi molto dettagliata e loro mi raccontano anche come si alimentano e quindi è come se avessi un diario raccontato della loro alimentazione mettiamola così e, e quindi e quello mi serve per capire dove stanno i problemi seri della sua alimentazione quindi sia in termini di qualità sia di distribuzione dei nutrienti che anche di quantità. Uh, mi è capitato a volte di chiedere il diario, a volte l'ho utilizzato per dare un'idea alle persone di come mangiano. Cioè, la gente non sa come mangia, cioè, l'ho utilizzato come arma per fargli capire: vedi cosa stai sbagliando.
1: È vero, per consapevolizzare giusto. il soggetto. Okay. Molte
0: persone non hanno la consapevolezza, ho mangiato il biscottino però la dieta la sto seguendo, capito? ti rispondono in questo modo e, e il diario può essere un modo per consapevolizzare, per dargli un'idea di quello che fanno, però dall'altro lato io dico persone che hanno fatto molte diete in passato lo reggono malissimo il diario. Questo fatto di pressione, come se uno li stia guardando, continuo mm. controllo, lo reggono molto male. Quindi dipende, secondo me, sempre dalla persona che si è di fronte. Almeno nella mia esperienza questo mi è capitato, Ok. personalmente.
1: Okay. Poi se non ci sono domande voglio aggiungere una cosa. Se avete domande fatele.
0: Allora, eh, allenarvi... Ah, lui dice allenatevi come un po' di builder, No,
1: intanto Gio volevo dire una cosa sulle le applicazioni contacalorie invece mm. ehm, che molte persone a volte mh, possono utilizzare queste applicazioni anche come diario inizialmente, mettendole anziché su un pezzo di carta dentro non le utile, applicazioni. Giusto. A me è capitato, eccetera. Solamente che eh, il mio consiglio, l'errore da non fare, secondo me, è quello di farci dire dall'applicazione cosa dobbiamo fare, perché le persone a volte, inserendo le calorie, i macronutrienti che mangiano all'interno di queste applicazioni, eh, si spaventano, si fanno delle domande, si dicono, "Eh, ma l'applicazione però mi dice che devo raggiungere tot, no, quello no, assolutamente, queste applicazioni bisogna farle tornare, secondo me, a quello per cui eh, nasce la la tecnologia, il vero scopo della tecnologia è quello di aiutare. L'uomo, cioè di essere un mezzo, ma eh, l'applicazione non deve fare l'anamnesi, cioè l'applicazione non ci deve dire cosa dobbiamo fare. Per questo ci sono dei professionisti nel settore che hanno studiato, sono abilitati per fare questo. L'applicazione ci deve essere utile per avere un supporto, per semplificarci il conteggio, punto. Giusto. Per questo sono molto interessanti. Poi, sempre facendo attenzione a a non cadere in tutti quei disturbi del controllo, delle calorie, delle alimentazioni, disturbo ortoressico.
0: Giusto, perché anche l'eccessivo controllo non va bene. Io sono dell'idea, sono molto vicino all'equilibrio. Ci tengo nel fatto di far raggiungere alla persona un equilibrio appunto al punto che mangia sano senza che deve pensarci, stressarsi. al punto che diventi un'abitudine. Secondo me, per avere un obiettivo a lungo termine deve diventare un'abitudine. E' la frase che dico sempre alle persone. Se volete raggiungere eh, e mantenere per sempre il peso che avete raggiunto, dovete fare la stessa alimentazione che vi ha permesso di raggiungerlo. Mm. Perché se voi dipendete le vostre abitudini di prima, non partite proprio, restiamo come stiamo e facciamo. Infatti,
1: nel, quello che dice Gio è vero ed è vero anche nella pratica perché, nel, quando abbiamo lavorato insieme e lavoriamo insieme noi su alcuni soggetti, eh, diciamo nella nostra case history di, di soggetti che hanno seguito bene il percorso, eh, ci è stato detto a, a un certo punto proprio questo, che avevano imparato a gestirsi questa è una cosa molto importante perché Joe, io ho visto come lavora lavoriamo insieme lui tende molto a eh, insegnarti cioè non sì. ti dà una cosa, tieni, la, ti insegna questa è una grossa differenza secondo me questa
0: è la cosa a cui tengo di più che, devo dire la verità in alcune persone in una piccola fetta delle persone non viene percepita però eh, diciamoci la verità, non possiamo piacere a tutti è chiaro <ride> Però in una piccola percentuale Ci si sono prova, tutto però. quelle lì che sono troppo dedite al fatto di seguire una pagina scritta, loro vanno un po' in difficoltà all'inizio. Però mh, questo, questo modus operandi mi ha portato a, ad incontrare persone dopo anni che mi dicono sono rimasto uguale perché seguo quelle quattro cose che mi sono ricordato di seguire secondo me quella è la cosa principale
1: esattamente e quindi questo. Sì.
0: qualche domanda domanda vediamo sul dimagrimento do-
1: domanda poco. sul finale
0: sul finale sul gong vediamo un po' vediamo, eh, vediamo un po' questo oh, dimagrimento vediamo un po' domande credo quelle lì prima credo che le abbiamo risposte a tutte no? Eh, a parte allora.
1: vostro non si evitano. Calorie, un attimo, non tipo niti, mi servono con gli astrofisica è giusto il discorso. Tutto sta sì. nel,
0: nello stile di vita, cioè,
1: specialmente poi, eh, come dicevamo ieri, noi ci rivolgiamo principalmente a quella fetta di popolazione media che vuole semplicemente star bene, stare in forma. Giusto. Chiaramente nel, nell'agonismo magari qualcosa cambia, anzi, togliamo, togliendo i magari. Molto no.
0: cambia, okay. però mh, non, non ci riguarda nel senso che proteine queste...
1: vegetali. Gio cosa ne pensi? Chiedono. Allora dipende
0: da quali proteine prendiamo in considerazione perché ci sta una vasta situazione delle proteine vegetali. Ci sono i mix di proteine vegetali che vengono fatti in modo da colmare la differenza con le whey. Perché prima di fare questa cosa, dobbiamo considerare una cosa la miglior proteina. Che è stata vista per la stimolazione generale della sintesi proteica e quindi migliore in commercio sono le whey protein, quindi le proteine del latte. Um, e uh, queste proteine vegetali stanno facendo in modo di. Cioè, le stanno costruendo per avvicinarsi, perché le proteine vegetali mancano di alcuni aminoacidi essenziali e quello è il problema. Ora ci sono, ad esempio, le proteine della soia che sono è stato visto che sono delle proteine molto complete. Altre proteine c'è da vedere il loro impatto sulla sintesi proteica. Però ci sono alcuni studi che dimostrano come per, eh, diciamo, avere un buono stimolo proteico che abbiamo con 25 grammi di proteine whey ne servono molte di più vegetali, per un discorso anche legato all'assorbimento. Quindi, secondo me, è da capire sempre perché le usiamo. Se è una questione okay. etica, troviamo la soluzione. Se è una questione perché abbiamo paura che ci fanno male, quelle normali non ci fanno male. Quindi, Quindi
1: praticamente partiamo sempre da, dal soggetto, da chi è, perché lo fa. Giusto. Cioè, come come se, sempre si è, è soliti fare. Ok. E Gio, una domanda te la voglio fare io. In oh, eh, cosa... questo okay. vedete
0: c'è uno si sistema, <ride> poi va lui fa le domande <ride> Vai, <così.
1: ride> soggetto ginoide mm? tendente a ingrassare sul gluteo femorale e eh, eh, soia cosa mm. lo sconsigli? Lo, lo consigli? cosa ne pensi?
0: ma ci sono varie diciamo, idee contrastanti su questa mm. soia eh, sicuramente il discorso è che per raggiungere elevati livelli di fitoestrogeni che sono quelli contenuti nella soia, si deve che mangiare vero. una quantità di soia abnorme. Cioè, sul stato... discorso degli
1: isoflavoni, Nei dici? Isoflavoni, scusami. Eh, no, no, è giusto, giusto. Una Ti quantità devo.
0: di soia abnorme, cioè abnorme vuol dire che tutti i giorni, due pasti al giorno li fai con la okay.
1: soia. Ah, ok, quindi sono, sono quantità, cioè la quantità fastidiosa e diciamo, molti. Sono... Sono quantità che eh, nella vita reale sono difficilmente riproducibili. Diciamo
0: nella nostra alimentazione italiana, okay. dove non utilizziamo la soia, è difficile da raggiungere. Ci sono nelle parti, in alcune parti del mondo eh, dove la soia è un alimento predominante e lì farei un po' di attenzione in più. Poi ti dico anche un'altra cosa. Eh, le proteine in polvere della soia se tu vedi alcune, c'è sta proprio l'indicazione che non contengono queste molecole. Cioè, loro okay. hanno fatto l'estrazione togliendo queste molecole. Okay, Quindi okay. la quantità è ancora più bassa.
1: Okay, Però, okay.
0: sinceramente, non so se hai mai provato le proteine nella soia.
1: No, personalmente no.
0: Eh, le proteine non, non sono proprio tutto questo buonissimo sapore. Eh, hanno anche difficoltà nello sciogliersi. E tanta motivazione per usarla, io personalmente non ce la vedo. Però a fare male non fanno male, mettiamola così.
1: Okay. Mm, dipende Quindi, sempre da quali... quanto. Quindi dipende anche dalla, dalla situazione culturale, se viene mangiata tanta, poca, eccetera.
0: Giusto. Però te l'ho detto, per raggiungere un impatto forte di queste molecole ne devi mangiare veramente tanto, okay. una quantità veramente molto alta. Uh... Ah ecco, l'ha, l'ha scritto anche lei questo fatto della soia, che poi esatto. ci sono anche alcuni studi che dimostrano che nelle donne che hanno avuto i tumori la soia è consigliata, non è sconsigliata. Quindi questo questione della soia è ancora un po' diciamo, non chiarita benissimo, mettiamola così.
1: Okay. Però
0: sicuramente il discorso è che per raggiungere una quantità di ehm, isoflaboni tali da dare un impatto sull'uomo ne devi mangiare veramente tanta
1: okay. portiamoci a
0: casa questa, okay. questo discorso
1: poi, poi bene o
0: male non è ancora eh, diciamo ben chiaro nella letteratura scientifica
1: cosa sono i fitoormoni? ormoni vegetali praticamente giusto.
0: ormoni vegetali che hanno un'azione simile a que- agli estrogeni della donna e quindi okay. da qui è nato il problema Capito? Eh, pure questo discorso qui si diceva nell'uomo no. Né. Il problema è sempre quello: che per quanto noi abbiamo paura di questa soia, la quantità che ci può creare danno deve, è veramente una quantità che noi non consumiamo sicuramente in Italia ed è una quantità che tramite le proteine in polvere non assumiamo. Tutto qui. <ride> Abbiamo letto l'ultimo commento, perciò ridiamo. Okay. <ride> sì, comunque in generale le proteine, la cosa importante, la, la migliore di proteine, alla fine sono le, le Whey protein, uh, che sono quelle che vanno a stimolare di più l'apporto, diciamo, la sintesi proteica. E uh, come seconde proteine molto buone sono quelle dell'uovo, l'albumina. Ci sono degli okay. integratori di albumina che molto utili e funzionali. Anche, Anche perché... per il
1: discorso della pressione dell'acqua, la gestione dell'osmosi, eccetera. L'albumina, la proteina. Anche
0: perché comunque l'albumina è la proteina principale del nostro organismo. E non che assumo albumina e niente è nel sangue così com'è, chiariamoci. Che comunque viene scissa come tutte le altre e poi... Però l'albumina è molto buona eccoli, eccoli i famosi aminoacidi essenziali gli aminoacidi essenziali sono la miglior cosa che ci sta non ci sta proprio dubbi su questo discorso sì, anche
1: su questo ti posso dire anche per chi segue la letteratura e quant'altro lo sa basta guardare gli studi di Oguardi
0: perfetti
1: esatto um,
0: una, una sola decilazione quando parlo di albumina Io non parlo della della prealbumina che vedo segnato qua, io parlo di integratori di proteine dell'uovo. Quindi mm, non ci sono tantissimi studi su questa prealbumina in questa forma, anche perché a volte eh, chi produce gli integratori si dimentica un concetto importante. Quando noi assumiamo una qualsiasi molecola proteica, Questa molecola proteica non viene assorbita così com'è. Deve essere scissa in aminoacidi per essere assorbita. Quindi non facciamoci prendere in giro da questa proteina spettacolare. Sono sempre aminoacidi che vengono scissi. Non so se ho deso l'idea.
1: Poi sugli aminoacidi, secondo me, proprio nello stato attuale della ricerca, c'è molto fermento, nel senso che c'è proprio un, un movimento di, molto, molto veloce in questo momento sul, sugli amminoacidi e quant'altro è vero,
0: ma sono molto Poi... utili gli amminoacidi essenziali gli essenziali essenziali sono importanti perché ci danno solo il pool di amminoacidi di cui abbiamo
1: bisogno esatto, quello che dice Diego è giusto eh, cioè, bisogna, bisogna considerare proprio il, il pool amminoacidico difatti Dio giusto. Guardi eh, fece una lui o, il, o la sua equip non ricordo adesso ma comunque fecero proprio un, un, uno screening del, dei prodotti che sono in commercio e fecero vedere proprio che la maggior parte dell'integrazione non soddisfa dei pool considerevoli. Giusto. Esattamente.
0: E Quindi serve a niente,
1: meglio che niente magari, però di sicuro l'efficacia è, è poco. Poi si è visto
0: lui ovviamente ci diceva o aminoacidi o proteine è giusto perché comunque dentro le proteine ci sono gli aminoacidi gli aminoacidi sono la forma predigerita delle proteine dove ci, han- ci hanno tolto la roba che non serve quindi gli aminoacidi non essenziali e quindi gli aminoacidi essenziali hanno un grande impatto ma non tanto eh, vi faccio un discorso molto importante e legato alla, um, come posso dire a quella che è la scienza in generale non sono tanto importanti per noi gli aminoacidi cioè per noi soggetti che stiamo bene in salute e possiamo mangiare gli aminoacidi essenziali hanno un impatto importante nei malati cioè nei malati che sono fermi per mantenere un buon apporto proteico anche senza assumere tante proteine, cioè soggetti che non hanno possibilità di mangiare lì hanno un impatto molto forte in noi sì sono buoni gli aminoacidi essenziali, ma posso anche mangiarmi uno yogurt, per dire, non è che, non so se è, pass- è passata l'idea che voglio dirvi, cioè, sono buoni sicuramente, ma sono molto più buoni nel clinico eh, perché hanno un impatto molto forte, anche, anche per esempio negli anziani...
1: Nel discorso della sarcopenia anche.
0: Negli anziani sono per- perfetti gli aminoacidi essenziali. Perché mi vanno a stimolare la sintesi proteica senza andarmi a sovraccaricare con gli aminoacidi non essenziali. Però è un discorso poi che potremmo stare. Infatti in la, la
1: ricerca sugli anziani è andata verso questa direzione, aminoacidi, lavori, la forza, aminoacidi a forza. Giusto. Cioè queste due variabili molto, molto importanti.
0: Giusto. Vediamo un po'. Uh, prendete le bronti. Post Walkite,
1: lui è un di builder maledetto.
0: <ride> allora, per quanto riguarda la Marco. Della finestra anabolica, credo che l'abbiamo è stata smontata, secondo me duemila 3000 volte, non lo so. Comunque conta Posso sempre... rispondere
1: io su questa, gio, Ovvio. sul discorso della finestra napolica, eh, che eh, essendo molto sintetico per chi fa bodybuilding fitness si è visto che non è eh, tutto questo frangente non è così importante come si, si pensava vuoi per le deprezioni di glicogeno che sono abbastanza minime con un allenamento di fitness bodybuilding vuoi per tante cose invece ha tantissimo senso tantissimo senso eh, negli atleti che giusto. fanno bigiornaliera che fanno eh, alta attività intensa agonistica Ad esempio, prendi un atleta agonista che fa due allenamenti al giorno, dopo il primo allenamento, magari nella prima parte di giornata, allora la finestra anabolica, la ricarica del glicogeno, in quel momento lì diventa estremamente importante ricaricare. Il timing lì è fondamentale. Ma infatti,
0: prima ve l'avevo detto questo fatto del timing, quando abbiamo visto la piramide, assolutamente va,
1: cioè non va dopo. Se invece, eh... anche perché... Parliamoci chiaro. Chi fa bodybuilding, fitness, eccetera. Si sarà accorto che molte volte dopo un allenamento intenso paradossalmente non si ha fame. Mm. Come mai? Quindi dobbiamo siamo sempre lì, anche su quell'equilibrio: ascoltare il corpo o no? Cioè ehm, non è così impattante il concetto di finestra anabolica in chi fa fitness e bodybuilding. Ecco.
0: può avere senso appunto il timing in chi uh, negli atleti che hanno una doppia seduta lì ha molto molta importanza e
1: parliamo specificatamente delle ricariche di glicogeno eh? sì
0: perché considerate una cosa Dani mi pare che questa cosa la vedi un, un, una cosa tua una storia tua um, quando assumete proteine e carboidrati insieme nelle giuste dosi c'è una maggiore ricarica glucidica a livello muscolare sì, rispetto ad assenere rispetto ad assumere solo le proteine. È uno studio molto interessante, tu ha fatto vedere questa cosa, quindi dipende, il discorso è sempre... Cioè alla
1: fine, esatto, alla fine ragazzi tutto tutto parte sempre da chi sei e cosa fai. Se tu prendi l'atleta di endurance che fa due allenamenti al giorno, per lui ricarica di glicogeno e timing sono, sono fondamentali. Giusto. È normale.
0: Quindi dipende, però in generale la piramide che vi ho fatto vedere prima e che ho messo forse stamane nelle mie storie è quello che è la base di tutto il resto. Solo ma... che l'unica cosa sotto la piramide metteteci qualità degli alimenti. E siamo
1: ma anche perché consideriamo una cosa sul soggetto, sempre sul soggetto medio, cioè organizziamo, eh, pensiamo un attimo a una cosa di questo tipo. Il soggetto medio si allena, ok? Ma avrà così tanto bisogno di glicogeno dopo il post, cioè che deplezione può aver creato durante l'allenamento il soggetto medio, la decle- Cioè, la decle- deplezione può essere locale nei muscoli allenati quant'altro, ma l'intensità che si vede in giro, quando vi guardate in giro cioè avete l'impressione che le persone si allenano troppo o troppo poco, troppo poco intensamente, quindi eh, per non parlare poi dei varie, varie sciure marie, varie persone normali, tra virgolette, lì proprio non ha ha alcun tipo di senso fare ragionare in questa maniera qua.
0: Giusto. Ragazzi, comunque noi abbiamo finito, è stato un piacere. Ci sono stati degli spunti interessanti, potremmo parlare nelle prossime dirette anche di qualcosa relativo a questo fatto delle proteine, potrei portarvi qualche studio interessante per farvi capire il concetto proteine in polvere, buone, non buone, roba del genere. Eh, ci siamo, oggi ci siamo trattenuti un po' di tempo in più, ma è stato molto interessante. Eh, vi ringraziamo. Come dice sempre Daniele, la buona riuscita di una, di una lezione. quale Dani?
1: Eh, dipende anche tanto, oltre dagli argomenti trattati, anche dal, dall'interazione del pubblico.
0: Giusto. E quindi vi ringraziamo per l'interazione ci vediamo domani, domani ma
1: di cosa parliamo domani Joe.
0: domani eh, cosa abbiamo detto domani gambe domani gambe domani parliamo argomento interessante ritorniamo sul lato allenamento parliamo delle gambe poi... sì perché la
1: lezione, lezione il webinar di oggi era spartiacque tra la parte alta del corpo e la parte bassa Giusto. poi divideremo allenamento delle gambe e allenamento dei glutei in due giornate diverse perché diciamo che i glutei meritano un'attenzione <ride> maggiore.
0: <ride> e, e, e vi spieghiamo un po' come è giusto allenarli. E, e poi eh, ho un po' di, come si dice, di argomenti che, di cui voglio parlarvi: tipo integratori alimentari, eh, intolleranze alimentari sempre in voga. Quindi ci divertiremo
1: comunque. Assolutamente. A assolutamente. Ciao ragazzi.